0: Der Omnibus knatterte über die Eisfläche und kam laut rührend zum Stehen. Ein Mann stieg aus, von oben bis unten dick eingepackt. Er sah sich um. Eisberge ragten aus den glatten Wasserflächen in dem blauen Himmel. Weiße, sanft geschwungene Schneeberge glitzerten in der Sonne. Es war ganz still. Und dann kam von irgendwoher ein leises Schnarren und Rufe, die sich ein bisschen wie Trompetenklänge anhörten. Der Mann lächelte und stapfte los. Nach einer halben Stunde Fußmarsch stieß er auf die Pinguinkolonie. Er ließ seinen Blick über die vielen schwarzen Köpfe schweifen, dann ging er in die Hocke und begann leise zu sprechen. »Ich bin's, Mortimer Morrison, Inhaber der magischen Zoohandlung.« »Magische Tiere sind bei mir gut aufgehoben. Wer möchte, darf sich mir anschließen.« Er wartete. Noch war keines der Tiere auf ihn aufmerksam geworden. »Magische Tiere sind einzigartig«, sprach er weiter. »Wer diese Einzigartigkeit in sich spürt, soll näher herankommen.« Und dann auf einmal schien ein Ruck durch die Kolonie zu gehen. Tatsächlich. Einer der Pinguine drängelte sich an den anderen Tieren vorbei und blieb vor dem Mann mit der Fellmütze stehen. Aufmerksam blickten sie einander an. Na, verstehst du meine Worte? fragte Mortimer Morrison neugierig. Der Pinguin nickte und klapperte mit dem Schnabel. <lacht> äh, versuch es doch mal, ermunterte ihn Mortimer Morrison. <lacht> schnarrte der Pinguin und holte Tiefluft. »Ich wusste gar nicht, dass es noch jemanden gibt, der meine Sprache spricht«, sagte er zögernd. Er hob den rechten Flügel und deutete hinüber zu der Kolonie, wo die Tiere dicht an dicht standen. »Ich habe mich so einsam gefühlt.« Eine Träne rollte über seine schwarze Pinguinbacke. »Damit ist es nun vorbei erklärte Mortimer Morrison mit sanfter Stimme. »Wenn du mitkommst, wirst du Freunde finden.« äh, »Gibt es noch mehr Wesen, die meine Sprache sprechen?« fragte der Pinguin aufgeregt. »Oh ja?« Der Mann nickte. »Alle magischen Tiere verstehen einander. Da sie normalerweise nie zueinander finden, fahre ich mit meinem Omnibus herum und sammle sie ein.« »Bei mir finden Sie ein neues Zuhause. Äh, wie heißt du?« »Juri«, Mortimer Morrison lächelte. <lacht> »Willkommen, Juri. Du wirst dich nie wieder einsam fühlen.« Der Pinguin schüttelte sein Gefieder. Dann spazierte er dem Mann mit der Fellmütze hinterher, ohne ein einziges Mal zurückzublicken. Der Umzugswagen. Ah, aua, Mist! Ach. Mit Karacho donnerte Benny die Lärchenfeldstraße hinunter und landete mitten in einem Rosenbeet. Es war der letzte Tag der Sommerferien. Und endlich hatte es Benny mal geschafft, sich vom Radio loszureißen. Dort lief sonst jeden Nachmittag seine Lieblingssendung, die dritte Dimension. Heute nicht. »Heute hatte er endlich das Skateboard aus dem Keller geholt, das ihm Onkel Johnny zu Ostern geschenkt hatte. Damit könne man richtig gut Mädchen beeindrucken«, hatte sein Onkel gesagt. Benjamin Schubert seufzte, als er aus dem Rosenbeet herauskrabbelte. Besonders eindrucksvoll hatte das bestimmt nicht ausgesehen. In diesem Moment bemerkte er den Umzugswagen. Er stand unter der Kastanie auf dem Johannesplatz, einem hübschen Platz am Ende der Lerchenfeldstraße. Wohn- und Geschäftshäuser wechselten sich hier ab. Es gab eine Bäckerei, einen Fahrradladen und den Friseursalon Elfriede. Der hatte seit Anfang des Monats neue Inhaber und anscheinend bezogen sie gerade die Wohnung im ersten Stock direkt über dem Salon. Benny beschloss sich, das genauer anzusehen. Mit wackeligen Beinen stellte er sich auf sein Skateboard und rollte vorsichtig näher heran. Die Türen des Umzugswagens standen weit auf. Umzugsmänner trugen Küchenmöbel, Teppichrollen und Bilder ins Haus, die mit durchsichtiger Folie umwickelt waren. Ein gestreiftes Eichhörnchen huschte vor seinen Füßen über den Platz und verschwand im Kastanienbaum. Benny blieb stehen. »Hoppla!« das Skateboard machte sich selbstständig und rollte auf die Straße. Ein Radfahrer mit einem schwarzen Helm raste heran. Er fluchte und versuchte, dem Skateboard auszuweichen. Fast wäre er dabei in die Umzugsmänner geknallt, die genau in diesem Moment einen großen Spiegel über den Platz schleppten. Ein greller Pfiff ertönte, der Radfahrer riss gerade noch rechtzeitig seinen Lenker nach links. »Pass auf deinen Kram auf!« rief er Benny im Davonfahren wütend zu. Aber Benny achtete gar nicht auf ihn, denn der Pfiff eben war eindeutig von dem Eichhörnchen gekommen, das vorher über den Platz gehuscht war. Jetzt saß es oben in der Kastanie, blickte auf ihn hinab und schlenkerte seinen buschigen Schwanz hin und her. <lacht> Seltsam. Noch nie hatte Benny ein Eichhörnchen pfeifen hören, und außerdem, seit wann hatten Eichhörnchen Streifen? Gerade schleppten die Umzugsmänner eine Kommode ins Haus, die mit bunten Aufklebern übersät war. Benny stellte sich wieder auf sein Skateboard und rollte näher heran. Auf der Ladefläche des Lastwagens stand ein Schreibtisch mit lilafarbenen Schubladen. Äh, lila? Als einem der Umzugsmänner ein Kinoplakat mit der Aufschrift Nacht der Vampire aus den Händen fiel, stand für Benny fest, da drüben Zog ein Mädchen ein. Er zuckte mit den Schultern und machte sich endgültig auf den Heimweg. Einen Freund, den hätte er gut brauchen können, aber ein Mädchen? Nein, danke. Benny fuhr langsam die Lärchenfeldstraße hinauf nach Hause. Plötzlich hörte er ein Zischen. Es kam direkt aus der Hecke. Was war das? Benny stieg vom Skateboard und setzte ganz leise eine Fußspitze vor die andere. Im ganz leise Sein war Benny sehr gut. Vor der Hecke ging er in die Hocke. Er starrte in die dunkle Höhle aus Blättern und Ästen und zuckte zusammen. Vor ihm lag eine Schlange. Eine richtige, lebendige Schlange mit olivgrünen Schuppen. Sein Herz klopfte schneller. Die Schlange hatte tiefbraune, wachsame Augen. Sie öffnete den Mund, eine Zunge schnellte nach vorne. Die Mundhöhle war blau-schwarz. Benny zitterte so sehr, dass er es kaum schaffte, zurück zur Straße zu schleichen. Als er endlich bei seinem Skateboard angekommen war, gab er Gas. Mit dem Beschleunigen hörte er erst auf, als er zu Hause war.